0: Jeg vil si at det lover veldig godt for denne forsamlingens fremtid at alle gikk to benker frem på en sånn enkel, eh, lite masse til invitasjon. Det lover godt for de forandringene som kommer til å komme etter hvert. Eh, jeg er vokst opp eh, i et hjem, hvor dette med bibeltroskap var et honnørord. Jeg vet dere, vi har sikkert forskjellig bakgrund, men for, for meg så fikk det in for var ganske liten av, at Bibelen ikke bare inneholder Guds ord, men at Bibeln er Guds ord. Og det er en ganske stor forskjell på det. Den liberale teologien drar ut det som ikke passar. og prøver å leite etter det som er genuint Jesus, og hva som ikke er Jesus, sine ord i det nye testamentet. Men i lærte fra var ganske liten av at Bibelen er Guds ord. Og det jeg skal undervise i går i den tanken at vår bibeltroskap, den sitter ikke primært her oppe. Men den, den må finne et praktisk utslag. Den må leves ut i livet vårt og, og i forsamlingslivet vårt. Jeg fikk min første Bibel, jeg er ikke helt sikker på, jeg kanskje var 12 år eller noe sånt, jeg fikk min første Bibel. Og jeg begynte å lese i den, og etter noen runder i den boken, så lurte jeg fælt på en del ting som jeg savnet se i virkeligheten, som sto beskrevet i denne boken. Og jeg husker jeg gikk til de som er, da gikk jeg i Bergens Indremusjon i Betlehem, etter hver som jeg vokste til, så ble en liten sånn kverulant, tror jeg. Fordi jeg savnet, Eh, en del ting som, som, som stod på skrevet, spesielt i det Nye Testamentet. Eh, så tenkte jeg, hvor er det i vår forsamling? Hvor er de personene? Hvor er de strukturerne? Hvor er det Bibelen forteller oss om? Eh, og, men hele tid med det utgangspunktet, hvis Bibelen sier noe konkret praktisk, hvorfor gjør vi ikke det da? Eller klarer vi å omskrive det, åndeliggjøre det på en sånn måte at det ikke blir så aktuelt for oss? Vi skal innom ett emne i dag som, som sier noe om dette. I IMF sitt så står det om vekkelseslivet på 1850-tallet og utover, når alle våre foreninger ble dannet for indre og yttre misjonen. Så skriver han som forfatter den boken, «Etter hvert som det frie lekmannsarbeidet vokste frem og ble organisert, var det foregningsforma som ble valgt.» «Denne organisasjonsforma kan knapt seies å ha sitt føredømme i Bibelen.» Det o regnord for pengene. Det ble valgt en struktur, det ble valgt en form, det ble valgt en måte å organisere arbeid på, som jeg tror vi i ettertidens lys må si ikke er lest ut av skriften, men av samtidens måte å organisere alt arbeid på. Og jeg ser ikke at det nødvendigvis var galt, men, men det var sånn det var. Gud velsignet jo det arbeidet der i årtiden med vekkelse og liv. Alle våre organisasjoner, de lavkirkelige bedusorganisasjonen, blomstret fram og det var vekkelse og det var liv på tross av at vi nok på mange måter valgte måter å organisere oss på, som ikke nødvendigvis, like det kan knapt seies å ha sitt føredømme i Bibelen. Hva er det å være bibeltro i praxis I Titus brev kapittel 1, vers 5, så skriver Paulus til sin medarbeider, som han hadde med seg på reise, og som var med der det ble startet nye forsamlinger og menigheter, så skriver han, «Jeg lot dig bli igjen på Kreta for at du skulle ordne det som fremdeles var ugjort, og innsette eldste i hver by slik jeg pålar dig. Altså, det som Paul sier her, at disse nye menighetene, de trenger en måte å organisere seg på som i ivaretar det nye åndelige livet. Og disse nyfrelste si, ny menneskene, vi må finne en måte å på som ivaretar og på en best måte fremmer det åndelige livet. Altså det var uorden helt fram til dette ble ordnet. Og hvor skulle det være eldste? Og nå skal jeg ikke være stygg med misjonssambandet i Oslo. Jeg eh, i hver by i hver forsamling på hvert sted der evangeliet hadde fått fotfeste skulle det være noen som leder Det var her, allerede her här jeg å få litt en sånn utfordring for jeg gikk til han som var bysekretær det er en flott titel en åndelig god titel synes du det bysekretær jeg het det i mange år og min datter trodde jobber for Sandnes kommune jeg var sekretær for byen så gikk jeg til bysekretæren i Betlem så sa, jeg, hvem er de eldste i vår forsamling? Ja, sa han, ja. Hva skal vi nu si det? Hva ska vi si til det? Vi hadde ikke, han hadde ikke noe å si til det. Men så spør jeg, ja, men det står jo i Bibelen at det skulle være på kveld. Ja, ja, det står i Bibelen, men, sant? Men, og så har du dette med bibeltroskapen og praksisen som kan bli litt utfordrende. Nå fikk vi en fin innledning om Jesu lederskap, og dette tror jeg er viktig før vi nærmer oss dette temaet konkret. Kristent lederskap handler aldrig om makt. Det handler alltid om å tjene. Dess høyere posisjon du i menneskers har i Guds rike, dess lavere må du gå ned for å løfte opp for å tjene. Alt annet er feil i Guds rike. «Når jeg som er Herren og Mesteren har vasket deres føtter, sier han, Jesus Guds enbornesønn, da skylder också dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal också dere gjøre. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, tjeneren er ikke større enn Herren sin, og utsendingen er ikke større enn han som har sendt ham.» Alt tal om bibelt lederskap må begynne i Jesus-modellen. Han som var gudlik, Filippa brevet kapittel 2, han ikke så det som et røvet god å være gudlig. Han ga avkall på det. Han på seg en tjenesvikkelse. Dette er kristent lederskap, sånn som Bibeln lærer oss det. Det handler ikke om herske, det handler ikke om makt, men det handler om å tjene og løfte andre mennesker opp. Så må vi klare å tenke flere tanker samtidig, och det kan være utfordrende for noen av oss. Nå skal vi bare ta noe som var innom siste gangen var her. Vi er velkjent med prinsippet av det alminnelige prestedømmet. Vi vet noe om nådegaver, og det vi vet minst om, det er det som går på tilsyn och lederskap, for det har vi ikke undervist i våre lavkirkelige Den Det alminnelige prestedømme er jo fantastisk. Altså, vi er et hellig presteskap som bærer fram åndelige offer som Gud tar imot. Alle kristne er prester. Og det er jo nydelig å tenke på det, at er du frelst, er du prest, er du innsatt til har en funksjon i Guds rike. Dette er forteller oss at vi har alle prestens rettigheter. Vi trenger ingen mellommann lenger for å gå til Jesus, for å gå til Gud Fader. Vi har åpen adgang. Like i det aller helligste, Jesu blod, så har vi en åpen adgang. Du trenger ikke liksom sånn, gå til noen i forsamling og si at det er mer kraft i din bønn enn i min. Kan ikke du snakke med Jesus for meg? Nei, du kan gå rett frem selv. Du har en prests rettigheter, og du har prestens plikter. Det er jo ikke sånn at vi bare får rettighetene. Så vi skal få kynne hans doverk, sier Bibeln. Og dette som går på det alminnelige prestedømmet, det forteller om at vi er like. Det er ikke et A- og B-lag i den kristne forsamling. Det er ikke mer eller mindre åndelig. Vi er alle satt in i den samme position. Så underviser Bibelen om forskjellige nådegaver, og det er forskjelligvis. O det ärdigt fosjellligt, og det, er og det er så fossilslllig at noådig av var kollidera avå det, Føl med et medlemsmøte.vis ssteker er det kom som jestst här og sotte på bakas der beneller på galleri, og då kan kikkel en debatt. så skulle ik ganske samsynni ut i fra dedemokratsia sakkas nnådet av vaddag kan representre. For det ik kunne hørt på Kado kan lägger vekt på. Nokken vi upp på fram. Og noen vil, åh, nei, 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 må vi være må vi må på, vi må falle med. Altså, måten vi angriper helt vanlige saker på, vil vite hvor forskjellige vi er. Nådegavene våre er forskjellige. Hver enkelt er vi utrustet med noe som er helt unikt, og det understreker ulikhet. Det er alminnelige prestedømme, vi er alle like. Det med nådegaver, då er vi ulike. Og jeg tror det er lurt å tenke når vi plasserer folk til tjeneste, kan nådegave har de? Det, jeg synes det er godt at en som skal lede, har nådegaven til å lede. Og jeg tror dere synes det er kjekt at en forkynner har nådegaven til å forkynne. Ikke det er bedre er at en bibelærer har nådegaven til å forkynne. Og at evangelisten virkelig har nådegaven. Altså, du setter jo ikke det motsatte til å gjøre den jobben. Det understreker ulikhet. Og det vi aller minst har snakket om, det handler om tilsyn og lederskap. Og der underviser Bibelen oss entydig om karakter og modenhet. Ikke primært om hva nådegavutrustning vedkommende har, men hva personlighet, hva karakter, hva åndelig modenhet. Og dette understreker respekt for, og enhet. Og dette er det siste vi skal nærme oss i kveld. Og nå ska vi provosere litt et ord som heter tjenestedeling. Da er det noen som får røde kluter og svetter, og alt begynner men en gang, nå kommer det vanskelige. Og dette handler, I Bibelen handler altså den egentlige tjenestedelingen ingenting om kjønn. Bare så dere er klar det. Den bibelske ledertjenestedelingen handler primært om funktioner Hva skal vi lese? Apostelens gjerning Kapitel 6, der kommer tjenestedelingen in i det nye testamentet. Det ville være galt om vi forsømte Guds ord for å gjøre tjeneste ved bordene. Velg nå ut blant dere brødre sju menn som har godt ord på seg og er fylt av ånd og visdom. Dem skal vi sette til denne oppgaven. O dette er viktig. Det er noen som har en tjeneste med bordene, og det er ikke uåndelig. Det er en åndelig tjeneste. Det som har ordet og bønn som sin tjeneste. Den er ikke mer åndelig. Den er bare anderledes. Men Bibelen sier at alle kan ikke gjøre alt. Den første menighetskonflikten i den nye menigheten i Jerusalem gikk på matutdelingen. De tolv apostlene hadde ansvar for all forkynnelse, all veiledning og matutdelingen til alle de tusenvis har blitt frelst. Det måtte gå galt. Det måtte gå galt. Og det ble splid i menigheten. Og det de da gjør, de deler tjenestene. Sier, de som har ansvar for ord og børnens de må bli fritatt til å det. De som skal tjene ved bordene, de må bli fritatt til å gjøre det. Eh, og det handler ikke om forskjell i verdi, det handler bare om forskjell i slags tjenester. Så går vi tilbake igjen til det som blir hovedtema i kveld. Eh, jeg kommer til å, å snakke om eldste og eldste råd. Eh, IMF har i sine grunnregler nå sagt hyrderåd som eh, begrep på det lederskapet, og jeg kommer til å begrunne hvorfor jeg ikke vil kalle det et hyrderåd, men hvorfor jeg vil kalle det et eldsteråd. Så skal vi dere komme tilbake til det. Jeg lot deg bli igjen på Kreta for at du skulle ordne det som fremdeles var ugjort, og innsette eldste i hver by slik i pålade deg. Der er et skap i Bibeln som hører till på ett kvert lokalt sted der er menighet og her kommer vi litt in på inledningen din dette synes du ikke om noen gjerne vil ha en tilsynstjeneste er det en verdifull oppgave han ønsker seg jeg var på et seminar for litt i jeg tror det var i høst, hvor en sa som følget at du skal bare velge de til ledere som ikke vil bli det og då sukker folk og sa ja og amen for det hørtes ikke det åndelig og fint ut. Det hørtes ikke det ydmykt ut. Men det er ikke bibelsk. Det er altså ubibelsk. Janteloven finnes ikke bibelsk. Den er en menneskelig oppfinnelse som ikke samsvarer med Guds ord. Om noen gjerne vil ha en tilsynstjeneste, er det en verdifull oppgave han ønsker seg. Og vi skal si litt grann om det. Fordi det å ha en det er så krevende at du må faktisk ha lyst på det. Hvis du ikke har lyst på det, må du holde gunnade. unna det. For det mer det mer kjeft å få, det er mer motstand å få enn oppmuntringer som regel. Den som har en det kommer ofte i gape og må oppleve ganske store utfordringer. Og må, du, du må faktisk ville det. Fordi hvis du ikke vil det, da trekker du deg så fort du får sjansen til det. Så dette her er ganske fornuftig, og Bibelen er veldig ofte ganske fornuftig. Så når dere skal, hvis dere skal en gang finne noen til å ha en sånn type tjeneste, så må ikke dere gå til de som hele tiden «Å nei, å nei, du må ikke spørre meg». Nei, altså, da må du spørre de som har lyst. De som lengter etter, som brenner for dette området, og det mot all vår måte å tenke på, fordi det virker hovmodig og ikke ydmykt. Men for å si det sånn, Gud sørger for å dukke sine ledere hvis de trenger å dukke. Vi, vi, vi trenger ikke å gjøre den jobben. Vi skal oppmuntre hverandre, sier Bibelen. Sant? Vi ska heie på hverandre. Vi skal sette de andre høyere enn oss selv. Gud er mer enn god nok i stand til å dukke når vi trenger det. Det er ikke gitt til mennesker å ta seg av. De første apostlene sa det, vi vil holde ve? i bønnen og ordets tjeneste. Der er altså en tjeneste, en leder oppgave i den kristne forsamling som har et primærområde, ikke på det praktiske administrative, men på det forkynnelsesmessige, veiledningsmessige, som ligger på et annet felt enn det praktiske administrative. Og det er det vi skal leite om kor. Apostles gjerninger 14 i hver menighet valte de ut eldste for dem og under bønn og faste overgav de dem til den herre de trodde på i hver menighet hadde du tenkt at det, det er sånn det skal være vi kunne jo spørre dere hvor, hvor er de eldste på vea og nå tenker ikke Else i den forstand jeg vet ikke om jeg om det den første gangen i var her det var et ungt ektepar nyfrelst ektepar som meldte seg inn i en menighet ble en del av fellesskapet så ble konen syk og så var de kom de Jakobs brev og så leste de det at hvis noen blant dere er syk skal de kalle til seg menighetens eldste så de tog telefoner ringte til menighetskontoret og spurte kan du gi oss navn og adresse på den eldste i medlem i forsamlingen og hun på kontoret derfor ja kan ikke vi bare få navnet? Ja, hva er det da? Jo, vi også fortalte dem. De visste ikke at eldste var en funktion. De trodde det var alder det handlet om. Eh, Bibelen sier altså helt tydelig, vi har lest det fra Titus brev, og nå leser vi det fra postenes gjerninger, i hver menighet valgte de ut eldste, og under bønn og farste overgav de dem til den herre de trodde på. Hva er det disse skal gjøre? Hva er oppgavene til denne type lederskap? I Apostlenes gjerninger, Kapitel 15, så har du apostelmøte i Jerusalem. Her kommer det opp spørsmål fra de nye menighetene, der evangeliet hadde slått rot, folk var blitt frelst, de var kommet fra hedenskapet og ble satt inn i en helt ny sammenheng. Og de hadde masse spørsmål. Hva skal vi gjøre med blodmat? Hva skal vi gjøre med kjøtt som er offret til avgudene? Hvordan skal vi forholde oss til det? En masse spørsmål hade de. Og dette spørsmålet sendte de til menigheten i Jerusalem. Og hvem var det som tok seg av det læremessige spørsmålet? Det var apostlene og de eldste. Så ble det fattet et vedtak. Og de forskrifter apostlene og de eldste i Jerusalem hade hadde vedtatt, overleverte de til brødrene med påbud at de skulle følge dem. De som vedtok det, det var apostlene og de äldste, De som stemte over hvem de skulle sende med beskjed, det var hele menigheten. Så hvis du går in i apostlenes gärningar kapitel 15, og leser, så vil du se at lærespørsmålet, det ble drøftet og vedtatt av apostlene og de eldste. De som skulle sendes ut, de ble sendt ut av fellesskapet for å gi beskjedbruk. Litt tid på apostelens gjerninger, kapittel 15 og 16, og les litt om dette. Så gi deg akt på dere selv, og på hele jorden som den hellige ånden satt dere som tilsynsmenn for, for at dere skulle vokte eller være hyrda for Guds menighet. Der er noen som på en spesiell måte skal ivareta det åndelige livet i forsamlingen. Se til at forkynnelsene i overanstemmelse med Guds ord skal lytte til vittnesbørde, skal lytte til Guds til forkynnelsen om den i overstemmelse både med ord og har det åndelige halt og innehåll som forkynnelsen skal ha. Det er noen som har et spesielt ansvar å føre tilsyn. Vokte høres jo litt sånn negativt ut i vår sammenheng. Men hvis du tenker begrepet eh, som går på å eh, sette sunne grenser, vi, vi passer ju på ungene våre, vi vokter dem, for at de ikke skal ødelegge seg og skade seg. Det er den betydningen av ordet her. Så står det rätt ut at eldste som er gode ledere i menigheten, fortjener dobbelt belønning. Og nå skal ikke jeg snakke om lønnsforhandlinger eh, her. Jeg mener at gode ledere er, er verdt dobbelt lønn, særlig de som arbeider med forkynnelseundervisning. Jeg jobber med forkynnelseundervisning. Hvis jeg er god, så har jeg vært dobbelønn, og jeg ikke god, for jeg har lønn. Så vi har stort sett bare dårlige forkyndere i misjonssambandet og IMF. Jeg vet ikke hvor de gode er var en menighet på besøk i en studiepermissjon, og de skulle ansette en ny hovedpastor i menigheten, og de har et princip i det fellesskapet at hvis Bibelen sier noe, så prøver vi det først helt konkret. Så de eh, hadde kalt et, 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 en, en person, og så hadde de han og konen inne, så sa de, hvor mye trenger dere? Og de lurte på, ja, hvor mye lønn trenger dere? Vil dere at konen skal være i arbeid, eller skal hun kunne slippe å være i arbeid? Da dobler vi mannen sin lønn. Jeg synes det hørte så raust ut. De fikk råd i gode folkansatte, kan jeg si det jeg lurte om jeg skulle konvertere men teologin men holdt ikke mål for de folkene så det var ikke aktuelt men, men altså, Bibelen er helt konkret og i vår sammenheng eldste er ikke bare noen som sitter på galleriet. Dere har sett det der Muffet-show, har dere det på fjernsyn? De er der gubbene som sitter oppe på balkongen. Sånn. Uh, uh, uh. Altså, det er jo sånn folk har forståelse av hva eldste er for noe, og hyrdere. Det er sånne som sitter på galleriet, og så hänger de over kant, uh, og hvis noen sier noe gal så sitter de der oppe og, og vagler. Sant? Nei, eldste det gode ledere. Hva gjør de? De arbeider med forkynnelseundervisning. Det er det de holder på med, de leder i forsamlingen, og de arbeider med forkynnelse undervisning. Det er det disse gjør. Og hva er det viktigste? I Efeser brevet 4, det er litt omdiskutert hva det betyr i konkret dette at han ga noen til apostler, profeter, hørdere, evangelister og lærere. Vi har jo tatt vekk apostlene og profetene, og så har vi igjen evangelistene, hørdene og lærerne. Så det er litt debatt omkring det, men hele poenget i sammenhengen er, det er at kristent lederskap primært er til ikke for å gjøre, men for å utruste, for å hjelpe folk til å gjøre sin tjeneste. Så det viktigste åndelig lederskap gjør, kristent lederskap gjør, det er ikke å bli målt på hva de gjør selv, men hva de er i stand til å se etter nådegaver, hjelpe folk i tjeneste, utruste dem oppmuntre dem, veilede dem det er den viktigste lederoppgaven for en kristen leder, uansett på hvilken du er, vi har jo et sånt syndrom i våre sammenhenger og det gjelder å for få kongens fortjenestemedalje eller Norges vel så hvis søndagsskolen går randondas, bare du får tjenestemedaljen, så er det jo greit. For du holdt ut i 30 år. Så skryter vi av de som har klart å holde ut. Men det vi ikke, de har ikke utrustet Det dør med de. Og det er jo ikke sånn det var tenkt det skulle være. De skal utruste andre slik at arbeidet kan vokse og utvikle sig. Og det er noe av det viktigste. Du skal måle kristent lederskap, og i hva grad er de i stand til og gjøre de hellige, alle kristne i stand til sin tjeneste gjerning. Er noen blant dere syk, han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Jeg reiser som regel rundt med en liten sånn oljeflaske. Jeg er eldste i forsamlingen, og og det er helt naturlig å tenke at hvor som helst kan det være noen som er syk. Og hva skal de gjøre? Jo, da skal de kunne kalle til seg menighetens eldste. Det står ikke at de eldste skal oppsøke, men det står at menigheten skal kalle de til seg. Når de blir rolig for det, så skal de kalle til seg menighetens eldste. Eh, og så kan de se si, ja, men er det noe spesielt med den bønnen der? Nej ikke kan jeg si noe annet, men det står i skriften at vi ska gjøre det sånn. Og då er lydighet bedre enn offer. Altså offer handler mye om følelse. Lydighet handler om å se si, det står der, men då gjør vi det da. Vi prøver det på det som står. Det er bibeltroskap i praksis. Og bare nå, en dagen ble jeg spurt av en. Vi, eh, Elsterådet ble kalt til en familie som fikk beskjed eh, om at eh, fosteret var alvorlig skadet sannsynligvis hadde et syndrom som ich ville være godt hverken for barn eller familien. Faren, selv lege, kunne disse tingene ut inn. och vi blir ju livredde. Vi blir jo sjelvne. Hva i alle dager skal vi gjøre? Og nå har vi en frisk gutt som springer rundt i forsamlingen. Helt frisk. Ingenting. Ikke vet vi hva som skjedde. Ana, ingenting. Men faren, som selv er lege, på toppnivå. Han sier, min Gud ble helbredet som foster. Det er forunderlig. Og jeg kan si det vi eldste. Jeg tror vi tänkte at før vi hade bedt, hadde vi sikkert begynt å tenke å unnskylde oss på at det kommer ikke kommer til å skje noe. Sant? For så lite tro hadde vi. Men vi bare gjorde det Bibelen sa. Og så overlod vi til Gud resultatet. Og hun som spurte meg hvordan dagen jobber nå med denne legen, han gutten, han er jo helt frisk av hva han, han felte. Jo, han, de hadde fått en beskjed. Og den var dramatisk. Og så kalte de til seg menighetens eldste. Denne saken er nok mer omtalt i vår sammenheng. Og vi har nok mindre praxis på dette. For søm ikke den nådegave, skriva Paulus til Timotheus, som er i dig, som ble gitt deg ved profetiske ord, med hånds påleggelse av de eldste. Nå sier Bibelen at vi skal ikke skal være snarere til å legge hendene på noen. Så, så dette handler også om å være trygg når vi ber for folk i spesielle situasjoner. Men altså, Timotheus, den nådegaven ble i alle fall forløst, ble tydeliggjort gjennom at de eldste var med og bar for han og med hånds påleggelse. Og her har jeg lite erfaring, for dette virker litt karismatisk på mig. Det er sånn, nesten litt sånn, oi, så har vi hørt om så mye rart som har skjedd. Sant? Men så har jeg noen få ganger fått lov å være med. Eh, når noen har lengtet etter å bli brukt av Gud, kan ikke dere be for oss? Jeg vet ikke hva nådegave vi har. Kan ikke dere være med og be for oss i det minste? Og så vi fått lov å legge hendene på dem. Og så har Gud utløst frimodighet til å tjene på ny och tydlig måte. Men samtidig må vi bare være ærlig. Dette ligger i en grenseland hvor vi er litt skremte. Men kan vi skremt av? Det står i Bibelen. Altså, dette praktiserte de første kristne. Dette var naturlig for dem som en del av tjenesten. Vi går over til hvem. Nå har vi snakket om Kohen. Vi har snakket om hva er hovedinnholdet i denne tjenesten. Hvem er det som kalles til denne tjenesten? Og her begynner det å bli vanskelig. En eldste må det ikke være noe å utsette på. Hvor mange her har lyst til bli eldste? Opp men en hånd, du som er. Ja. Han skal være en kvinnes man. Hans barn må være troende, ikke oppsettsige, og ikke kunne anklages for å leve et vilt liv. Da begynner dette her å bli vanskelig. Fordi vår bibeltroskap gjelder jo dette også. Vi kan jo tänke det at det Bibelen sier, det kan vi følge så langt, men ikke lenger. Vi skal komme lite tilbake igjen til hvordan vi kan forstå noen av disse tingene. Den eldste må det ikke være noe å utsette på. Eh, der står ingenting i disse tekstene i 1. Timotheus brev og i Titus brev, der står ingenting om nådegaver. Bare til etter. på det. Der står ingenting om nådegaver. Der står om å være. Der står om karakter. Derfor må en tilsynsmann være klanderlig en kvinnes man, nøkteren, besindig, høvisk, gjestfri, dyktig til å lære andre. Og da, hvordan i alle dager skal vi tenke bibeltroskap hvis dette er en betingelse for de som skal ha denne tjenesten? For meg har det blitt en måte å arbeide med denne teksten og en del andre utfordrende tekster i Bibelen på, på følgende måte. Og det handler om å finne kvile i de bibelske prinsippene. Og ikke misforstå uttrykk og slåss med användsen. Det, det blir en kamp. Hvordan i alle dager skal vi kunne anvende dette? Hvem kan komme in under konkret denne måten å være bedømt på som eldst og tilsynsmann. Men der er altså et prinsipp for meg i Bibelen, og prinsippet er lederskap. Det, det, du, jeg gleder meg til å høre hvis du mener det ikke er ikke et prinsipp, for da må du argumentere utifra skriften. Sant? Altså, det er ikke et prinsipp. Det er et prinsipp om lederskap i det Nye Testamentet. Og så kommer denne, Eh, disse tekstene i Titus 1 og i 1. Timoteus brev kapittel 3 en tilsyns man skal være og da kan jeg si hvordan dette detta vært i mitt eget liv eh, nå har jeg hatt, vært eldste eh, i eh, 21 år har jeg hatt den oppgaven å ha en eldste tjeneste og det, altså det har med pastortjenesten jeg har hatt så jeg har vært og vært medlem av et eldste råd Eh, og det vil si at jeg ble eldste mens mine barn enda bodde hjemme, eh, og jeg hadde tre tenåringer i huset. Og dere har jo hørt litt om predikantbarn, har ikke dere det? Det er jo ikke alltid mors eller fars beste barn. Eh, og eh, som pastor i frikirken, eh, som eldste, og med et ønske om å være bibeltro, så ble dette en utfordring i en periode så eh valde den ena söner våra och ska ska vi se si? och protestera högljutt på det han var upplärt och uppdragen i. Han valde ett miljø som vi var livrädda för kunde skulle gå med han. Eh, han var ändå på något emot i mitt hus. Han var bodde hemma under mitt tak. Og hvordan kunne jeg være eldste eh, med en sønn som åpenbart eh, begynte å gå helt andre veier? Og vent om jeg en del om dette, og, og, og vi ba, så kanske kan vi ikke gjøre annet enn be for han. Men det så ikke ut å hjelpe. Så jeg gjorde klart en permissjonssøknad og sa det at eh, jeg kan ikke være i denne tjenesten lenger. Jeg kan ikke være pastor lenger, jeg kan ikke være eldste lenger, jeg kan ikke være tilsynsmann, fordi nå er det noe i anvendelsen av disse tekstene. Og gjorde klart det for å sende det, mens vi ba om at det måtte skje noe i hans liv. Og så skjer det under at en gutt, man hadde gått ut inn av huset vårt, som kom fra en ikke-kristen familie, fikk han med seg på en leir i en kristen sammenheng, og han ble herlig frelst. Men du slåss med anvendelsen. Vi må ta Guds ord på alvor. Vi kan ikke bare si det gjelder alle andre. Til slutt går det på vår egen troverdighet. Nå er mine barn vokst ut av huset. Og på en annen måte kjenner jeg meg fri om de skulle velge andre ting nå. Altså, de er voksne. Men i den fasen de bodde i mitt hus, så var dette en helt konkret problemstilling. Og hvis du hadde spørt konen min, så ville hun sagt med en gang at mannen min kan ikke være eldste. For hun har mye å utsette på meg. Klart hun har det. Men jeg, jeg, jeg holdt en preken en gang i frikirken. Det er sjelden hun klager høyligt over prekene mine. Hun synes sjelden de er veldig gode da. For nå synes hun har hørt de før. Men, men, men det er sjelden hun klager og direkte kjefter på meg. I dag snakket du bare tullsalm etter en formiddag. For da brukte jeg Paulus som eksempel. Når Paulus sa det, jeg sa jeg er det er bare en ting jeg, vet jeg er uenig med Paulus om, sa jeg. O då bynt det menigheten blir intresserad kan ju enig med Paul för då står Paul sig egen största av alle syndare, Så sa jag nej, jag är värre sa jag. Och församlingen var ju helt enig och nickade. Det syns ju det var ydmykt och fin. Så kom Kåne, kom ju till folket tullrun när man du slutar preka tull. Du är inte den värsta av alle syndare. Hä? Alltså du måste göra dig värre än du är. Så bynt vi snackar lite om det. Eh och en ramme så er det klart där är nog utsett på alla av oss. Men det handler likevel om å kunne være troverdig og være ekte. Be om tilgivelse, gjøre opp og slåss med anvendelsen av disse tekstene. Hvordan skal vi ha frimodighet og vil ha en tilsynstjeneste på tross av det vi vet om oss selv og det vi vet om andre som har denne? Men du klart at her vil menigheten måtte prøve? Er det nøkterne mennesker? Er de besindige? Er de gjestfrie? Er de dyktige til å lære andre? Dette hjelper oss til å finne. Og nå skal du høre, grunnen til at dette står er forholdsvis enkel. Disse menneskene er ikke maktmennesker. Skjer du det? Les de tekstene. så vil du se at dette er som har karakter, og som ikke vil utøve makt over menigheten. Så denne listen som er satt upp er på en måte også et hjelp for menigheten til å velge mennesker som er troverdige. På hjernen sier de hel ved. Hel ved. Ikke perfekte, men ekte. Og med alle disse typer tekster, så tenker det er et prinsipp i Guds ord. Det hviler vi i. Så slåss vi. Så kjemper vi med. Har jeg noe frimodighet til å stå i denne tjenesten? Anvendelsen må vi speile oss i, ifølge Guds eget ord. Hvordan? skal de tjene. Vær hyrda for den Guds flokk som dere har hos dere. Ha tilsyn med den. Ikke av tvang, men av frivillige, slik Gud vil. Ikke for vinningsskyld, men av hjerte. Ser du, dette går på karakter. Det går på personlighet. Her handler det ikke om å høste lettvintergoder. Her handler det om å tjene Eh, og det handler om å være, ha hjerte med seg i disse tingene. Og så handler det aldrig om å være alene. Dette er gjennomgående i det nye testamentet når den taler om lederskap, så handler det om et råd. Det handler om flere personer sammen. Og la meg si bittelitt om det, som kan kanskje virke litt sånn underlig. Hvorfor ikke bare kalle det et hyrderåd? Hvorfor? Eh, og det er for meg ganske enkelt, fordi språk skaper virkelighet. Nå, hvis jeg sier hyrde, et råd av hyrder, hva ser du for deg Då da? da ser du for deg en bestemt mennesketype. Gjør du ikke det? Altså, da må alle være hyrder, for ellers ser du jo ikke et hyrderåd. Eh, og jeg tenker at et eldste råd bør for all del ikke bare være satt sammen av hyrder. For det er ikke alle hyrder som er gode ledere. Det er ikke alle som arbeider med undervisning. Og, og, og det er ikke alle hyrder som har de forskjellige gavene til å utruste de hellige hyrder gavene en av ledergavene i det nye testamentet men ikke den eneste hyrder har utifra vanlig forskning på kirke og menighetsliv en grense på hvor stor en forsamling kan bli hvis den ledes av hyrder fordi de hele tiden er opptatt av omsorg for den enkelte og det er kjempeviktig at noen har den hyrdegaven og ser den enkelte men da er det begrenset på hvor mange du kan ta deg av eh, hvis en menighet er sunn og vokser så vil den trenge andre ledergaver som kan være med og dra samlingen forsamlingen til si, både nye områder og til større størrelser eh, og de som kjenner meg vet at hyrdegaven hos meg den er forholdsvis lavt nede nå, nå skal jeg overdrive jeg bryr meg egentlig om folk det høres så helt feilt ut. Jeg gjør jo det. Men jeg kan tåle at folk er ikke er fornøyde med meg, er uenige med meg, vil ha meg dit pepperen gro. Det truer ikke min personlighet, men en hyrde går ofte til grunne. Hvis det ikke det er enighet, og alle er på samme lag, og alle vil i samme retning, det er med gaven og personligheten som spiller på lag. Jeg liker heller å provosere litt og utfordre og, og, og kan tåle å stå i en storm annerledes. Og det gjør at forsamlingen også kan vokse seg større. Den kan rumme flere typer mennesker for vi, vi tåler en annen type måte å lede på. Elsterådet bør bestå av folk med ulike nådegaver. Ulike ledegaver. Men karakteren det som avgjør om de kan være eldst eller ikke. Personlighet og karakter. Ikke nådegaven. Se først etter personlighet og karakter før dere ser etter nådegaver. Så kommer en spennende ting som vi i alle fall ikke snakker mye om. Hvordan skal vi forholde oss til lederskap? Vær lydige mot lederne deres, og rett der etter dem, for de våker over sjelene deres. Det er regneord for pengene. Det er regneord for pengene. Altså, en eldste søker ikke makt. En eldste skal tjene. Et åndelig lederskap skal tjene. Men gjennom å tjene det er deres oppgave, så skal forsamlingen lyde og følge. Og det er ganske utfordrende i vår demokratiske kultur. Uklart er det. Og i vår delminnelige prestedømmetenkning, så mener alle seg like berettigere til å mene noe om alle saker og alle slags saker. Og årsmøtene er de øverste organene i de fleste forsamlingene, og jeg mener ikke at det skal være noe annet heller. For ledere kan ta feil. Der er utrolig mye klokskap i det kollektive alminnelige prestedømmet. De viser seg ofte å være utrolig modent. Det som flertallet kommer frem til. Men samtidig, Luther sa det, og jeg sa det første gang jeg var her, at Luther, ikke sikkert han er så populær på vea, men inni mellom sa han noe klokt. Han sa for exempel dette, Når hver sitt Guds ord lærer vil, da står det gott i huset til. Tror du han? Nå skal jeg ikke snakke om mann og kvinne og ekteskapet. Jeg bruker dette i alle vikselsamtaler som jeg har. Det så siterer jeg litt da. Det vil si at eldste og ledere skal ta til seg ordet fra Jesus. En tjener er ikke større enn sin herre. Sånn som jeg har tjent, skal dere tjene. Det er ordet til lederskapet. Leders ordet til forsamlingen, det er det ordet. Når sitt Guds ord lærer vil. Det er da det står godt i huset til. Et lederskap som tjener og løfter opp, og en forsamling som dermed ikke trenger å demonstrere, fordi de kan, de kan være lydige og de kan følge, fordi det er tjenende som fungerer. Og så står det noe som er utrolig viktig. Godta ikke anklager mot den eldste uten to eller tre vittner. Dette er viktig å vite. Jeg pleier å si det, at hvis du skal ha det vanskelig som kristen, så kan du bli eldsteller og pastor. då kan du være garantert og få en tøff jobb. Jeg leder en forsamling nå som er stor, som vokser, og som på mange måter er vellykka. Men vi i Elsterådet får mer kjeft vi får oppmuntringer. Vi får all driten. Alt som går galt er vår skyld, eller min skyld som pastor. Vi får høre så mye at det under veldig få, og blir gjort delaktig i disse tingene. Og ofte så blir det gjort anklager mot ledere, det kjenner vi til, og av og til er det riktig. Det har vi sett nå i mye tur, alt som skjer. Men det er noe med denne tjenesten som gjør at eh, den er så utsatt åndelig, at en skal ikke bare automatisk tro. Men nå har du hørt at, hva han har sagt og gjort. Det ska være tydligt bevitnande sier Bibeln utan två eller tre vittnen så ska du inte godta en anklage mot de äldste. Vi ska si lite grann nu i Guds ord. Nu snackar vi bara om andligt ledarskap, äldste tjänsten. Ledare sånn som som Bibeln beskriver det går primärt föran. Och det handler først och fremst om att vara, för det handlar om att göra og det handler om å utruste. Og det er viktig, uansett hva leder du er i denne forsamlingen her på VIA, så er det viktigste det den du är. Du leder primært gjennom den du er, ikke det du sier og det du gör. Det er det eksempelet du er som taler sterkest. Det som er barneoppdragelse. Eksempelet taler mye sterkere, livet taler mye sterkere enn alle våre foreldreteorier. Og sånn det i, i forsamlingen også. Det viktigste du skal tänke på, det er hvem er jeg? Og så handler det om hva du ska gjøre. Og så handler det om at alle ledere må tenke, kan noen overta etter meg? Kan det vokse fram nye ledere, som jeg kan være med å hjelpe et stykke vei i sitt, i sitt lederskap? Igjen, dette har vi vært inne han må være, sier Bibelen. Gjøre, ta vare på, hele, på dere selv, vær hyrda for, det er vi ska gjøre. Og det handler om utruste de hellige til tjeneste, så kristig kropp bygges opp. Jeg spurte de som er nå i interimstyret om jeg skulle si bittelitt praktisk, derfor har jeg gått litt fort gjennom noe av Bibelmaterialet. Jeg håper ikke det er for fort. IMF vedtok på generalforsamlingen i 2005 følgende at ledelsestrukturen, den rent praktiske ordningen, den er foranderlig. Den er ikke bibelsk læremessig i detalj beskrevet. En kan kalle det hørde råd, en kan kalle det eldste råd, en kan kalle det lederskap og gjøre dette på forskjellige måter. Skal de være livsvarige, skal de være fem år, skal de være syv år? De... Altså, disse tingene sier ikke Bibelen noe om i detalj. Det IMF sa på samme generalforsamling, det er då i betydningen mann og kvinners tjeneste, det er et lærespørsmål. Det samme som også misjonssambandet har sagt så sier de at strukturen bør være delt mellom ett styre og et hørderåd, som de kaller det. Og det anbefaler IMF på alle planer i organisasjonen. Ned til den lokale så bør det være ett styre, og det bør være et eldsteråd eller et hørderåd. I alle forsamlinger er det ønskelig, hvor det er to ulike styringsmodeller. Det vi ser fra hele kirkens historie det er at eldste tjenesten som primært ord- og bønnestjeneste er en mer varig tjeneste. Folk sitter i de tjenestoppgavene lenger. Når jeg ble eldst i så var det i prinsippet livsvarigt. Livstidsdom kalte noen det. Og det var i praksis til folk ble pensionister. Senere har de endret det til at det er en vedvarende tjeneste, og ikke sagt et visst antall år. Men det er noe med at en forsamling trenger noen som ikke står på valg hvert år, som kan være med over å følge de lange linjene, kan våke over ting, utvikling over år, og ikke hele tiden stå på valg og måtte hele tiden starte prosesset. I min første periode på Fredheim, jeg var 15 år ansatt der i min første periode, da hadde jeg syv formen på 15 år. Det var krevende. Det var en lidelse. Selv om noen de var veldig gode. Men de hadde jo noe nytt de ville gjøre alle. De alle ville jo sette sine spor. Så forsamlingen gikk jo sånn... For det skiftet jo om hver formann. Han ene formann, han hadde jo en høy med tanker han Han ble bare ett år, så var han ferdig. Så kommer det en ny inn, og han var helt uenig med han forrige på hva som var viktigst. Så gikk han holdt i tre år. Og så kommer det ny så holdt i to år. Og vi så var i staben, vi var bare to stykker, vi ble jo helt forvirret. Vi visste nesten ikke hva vi skulle gjøre. Fordi ledarskapet skiftet hele tiden. Og med nytt lederskap kom det nye tanker eh, om hva som skulle være det viktigste. Og vi hadde den gangen ikke noen eldste tjeneste. Det som har med diakoni eller styre, mer praktisk administrativ ledelse, er kirkehistorisk sett og en mer tidsavgrenset tjeneste. Og det regner jeg med. De fleste her vant til at da styre. Blir du valgt til styre, så er det for to år eller tre år kanskje. Og kanskje formene på valg hvert år. Sånn er det nesten vanlige i BDU-sammenhengen er at det er veldig hyppig skifte. Og det kolliderer med all forskning på sunn menighetsvekst. En pastor, nå må du følge med Lars, ja. en, en pastor har sine beste år etter det syvende året i en forsamling. Så du, det hørtes rart ut. Tenkte, må vi ha den i år, stakkars oss. Ja, nå tenkte jeg på deg, nå tenkte jeg på nå har jeg vært 25 år i den forsamlingen som jeg er nå, så det, jeg tror ikke de tørre å hive meg lenger. De har bare gitt opp. Men poenget er at det tar tid for en forsamling å få djup tillit til sine ledere. Kan vi stole på dem? Blir de her når det kommer en uvers dag? Står de av? Tåler de en konflikt? Og det som skjer, det er at desto lenger pastorer og ledere i menigheten, desto mer bygges det tillit eh, som gjør at folk våger å strekke seg lenger. De våger å investere mer, for de ser at lederne stikker ikke av hvis de får et feitere kall. Det er jo ganske vanlig, sant? At de bare går til et feitere kall. Frelsemen i Norge, har dere frelsene på vei, de håller på å gå i fullstendig oppløsning. De har folk fra ett tre år på samme sted. Så sender de de videre. Det er deres prinsipp. Og nå er frelser med en snart utradert som bevegelse i Norge, menighetsmessig. Eh, Metodiskirken hadde fem år. Så ble de sendt videre fra generalsynoden, så ble de bare sendt til et nytt sted. Fem år, kanskje seks, sju år. Metodiskirken i Norge er ferdig med å utraderes. Det er helt tydelig at stabilt lederskap over tid er sunt. Sammenligning fotball. Rosenborg under eggen. De tåler en smell. Ok, du skal slippe å betale for den. Men altså, det er noe med at vi sparker trenerne sant, hele tiden. Viking har nå sparket hvor mange trenere de siste årene. Jeg har kommet ut av tellingen. Og så ser vi hvordan det gikk. Nå rykte de ned da de sparket 28 trenere på de siste 89 årene. Det ett et eller annet med kontinuitet. Og det er en menneskelig ting, og det er helt tydelig i all forsamlingsforskning og tänkning, at noen må få lov få forlenge tid på sitt lederskap, og se til forsamlingen over tid. Vi har, skal ta med oss to paragrafer før vi gir ordet fritt til spørsmål og samtale. Paragraf 5 i våre lover, og paragraf 6 regulerer i lovene arbeidet i forsamlingen. Og så har vi noen lange, lange, lange vedtekter som følger disse paragrafene, som går konkret hva styrer sin oppgave og helst å sin oppgave. Styret skal lede IMF Sandnes sin virksomhet i varet dens interesser og se til at virksomheten drives etter sitt grundlag formål og visjon. Styret forvalter for samlingsøkonomi og dens eiendommer. Eh, styre ansvarlig for driften av forsamlingen og ansvar for de ansatte styre i verksettet de beslutninger som vedtas av årsmøte og medlemsmøte og som hører in under styrets ansvarsområder så har vi en lang liste hva de ansvarsområdene er eldste råd er hovedansvar for forsamlingens åndelige virksomhet og skal se til at den drives i samsvar med forsamlingens grunnlag formål og vision. Rådet iverksetter de beslutninger som vedtas av årsmøte og medlemsmøte, og som hører in under eldsterådets ansvarsområde. Vi har fire eldste for tiden, og de er hens on i forsamlingen. De sitter ikke på gallerier og kommer med syrlige kommentarer og kalles inn i nødsituasjoner. De har ansvar for forkynnelse, veiledning og alt det visionære arbeidet i forsamlingen i hva retning skal vår forsamling gå, hva skal vårt åndelige uttrykk være. styr ansvar for alle som går på administrasjon og tilrettelegging, alle våre arrangementer, og begge har vi høyen på noe å gjøre. Eh, og på Fredheim sier vi det, at en viktigste kvalifikasjonen for å være eldste er at du kan stå opp tidlig om morgenen, for vi er eldste møte hver uke klokken seks om morgenen. Og det er fordi jeg trives best på den tiden av døgnet. Så nå begynner jeg snart å gå inn i, eh, i søvnen. Men, men det, det å vite hva våre oppgaver er, og så møtes vi regelmessig minst to ganger i semesteret, eldste råd og styre, for å se at ikke vi ikke går fra hverandre i hva vi ønsker med forsamlingen. Jobbe tett med hverandre for å se at vi er på spor av det vi ønsker, men med forskjellige ansvarsområder helt klarert i vedtekter som, som ligger ved siden av, av lovene. Og dette er jo bare mulige modeller. I Bergens indremission Misjon er eldste råd en del av styret. Altså, de er både i styret og så har de et eldste råd, et hørdig i styret som tar seg av noen saker som då ikke vil vi behandlet i samlet styret. Og dette sier IMF. Jeg vet ikke nok hvordan Misjonssambandet tenker om det, eh, hvordan en organiserer, det er en praktisk, det er ikke noe lærerspørsmål. Men, men i begge organisasjonene så er det en tanke om at det er ulikt lederskap med ulike roller og ulike funksjoner. Yes. Uh, ja. Her kommer det siste som står om Elsterådet. Elsterådet skal ivare til et særskilt hyrde og læransvar ved å se til at forkyndelsen og forsamlingslivet er i samsvar med Guds ord, og den evangeliske løstens bekjennelse ved avvik eller lærestrid har Elsterådet ansvar for rettledning og formaning. Vi knytter det. Så mye. Da skulle det være tid til å, å spørre eh, og undre litt sammen. Så nå fritt fram. Noe kan jeg kanskje svare på noe av noen andre svar på, så det er bare fyre løs.